0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous refaire une relecture des 10 commandements. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça arrive que les esprits, me, comme je vous le disais, m'expliquent des messages. J'avais déjà, par exemple, transmis par vidéo euh, sur Facebook quand ils m'avaient parlé des péchés. Et là, je m'étais dit que ce serait une bonne chose de vous parler des 10 commandements. Parce que moi, en fait, ils m'ont refait lire et expliquer les 10 commandements. Et je m'étais dit que du coup, j'allais vous expliquer ce que eux m'ont transmis. Évidemment, si vous avez peur des esprits, n'écoutez pas. Mais moi, je trouve que ce qu'ils expliquent, la manière dont ils expliquent, euh, bah, je considère que c'est une excellente chose. Du coup, on va en parler. En fait, les dix commandements, ce n'est pas juste un commandement, ce n'est pas une prison, ce n'est pas, euh, pas une espèce de cloître comme beaucoup s'en plaignent en mode « Oh, j'y arrive pas, ça m'énerve !» En fait, les dix commandements, vous pouvez les vivre tous les jours dans votre vie. C'est tout simplement que c'est une adaptation de ce que vous pouvez faire pour autrui et non pas contre autrui. Les commandements, c'est fait pour aider votre prochain, c'est fait pour le protéger, c'est fait pour le chérir, comme c'est fait aussi pour chérir vos parents, c'est fait aussi pour chérir la vie. Dans tous les cas, c'est pour chérir, mais c'est sous la forme d'interdit. Mais euh, c'est un commandement que les gens doivent suivre, mais ils n'ont pas l'obligation de suivre. Un commandement, c'est Dieu qui commande à ceux qui le suivent. Il faut bien le comprendre. Parce qu'à l'heure d'actuelle, euh, côté monothéisme, c'est une catastrophe. Hein. Tout le monde dit euh, tel chemin est le chemin de la vérité, machin. c'est que de l'orgueil et tout ça, c'est des violations des dix commandements et on veut en parler. Évidemment, moi je vous donne euh, ce que les esprits m'ont expliqué, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais en tout cas, voilà. On va commencer par le premier commandement. Euh... Je suis ce Seigneur ton Dieu qui t'est fait sortir de l'Égypte, de ta maison d'esclavage Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi Il faut savoir que ce commandement là peut être euh, expliqué de différentes manières Numéro 1 En fait je vais essayer de vous faire des numéros pour que moi même je ne me perde pas dans ma pensée euh, numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est aussi le fait que, par exemple, euh, vous ne pouvez pas vous croire supérieur à Dieu. Ça, c'est le fait que vous ne devez pas verser euh, dans le péché d'orgueil. L'orgueil est interdit, que ce soit dans la religion juive, que malgré tout, il y en a qui suivent. Hein, les pharisiens étaient euh, de très très bons orgueilleux. Les chrétiens, vous retrouvez également euh, énormément de, de chrétiens qui se comportent comme des pharisiens. Le péché d'orgueil est une abomination, le sait depuis la Genèse. C'est répété régulièrement, c'est expliqué, c'est transfiguré, c'est expliqué constamment euh, qu'un croyant envers Dieu ne verse pas dans l'orgueil. Quand il parle aussi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est aussi du fait de ne pas verser dans l'idolâtrie. L'idolâtrie a deux sens première idolâtrie, c'est le fait d'idoler des objets et non pas les divinités attenantes. Mais ça, on va en parler, c'est un autre commandement. Mais c'est aussi le fait de se croire supérieur, c'est aussi le fait de se nourrir soi, de croire que nous sommes Dieu, que nous sommes supérieurs, que nous sommes les créateurs, les concepteurs. Tout ça, c'est une violation euh, de ce commandement-là. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, il parle de Dieu primordial de Dieu créateur. Il ne parle pas des divinités qui sont sous sa conception ou des esprits saints qui sont sous sa conception, des fantômes, des esprits, etc. De nous, il parle bel et bien d'autres dieux Primordial. À partir du moment où vous placez quelque chose qui n'est pas un dieu primordial au-dessus de lui ou que vous vous croyez au-dessus de lui, c'est une violation de ce commandement. Après, c'est dit, bon, je suis un dieu jaloux, etc. Euh, il faut voir euh, tout simplement euh, l'inverse. Après, c'est dit, chez ceux qui me haïssent, je punais la faute des pères, etc. etc. Euh, vous savez que soit Dieu est bipolaire, soit euh, Dieu a évolué, ou en tout cas, euh, c'est l'homme qui a agrémenté. Il faut se rappeler comment ont été conçus les textes, comment les traditions ont survécu, ce genre de choses, vous savez pertinemment que ce sont des textes écrits par l'homme qui ont récupéré la parole de Dieu au travers des témoignages, au travers des récits, au travers euh, des contes. Hein. Il faut vraiment, quand vous lisez la Bible, que vous compreniez l'origine, que vous compreniez également que tous les textes de la Bible sont des textes qui ont été sélectionnés lors du concile de, lors du concile de Pierre et que tout simplement concile de Rome, excusez-moi, et que euh, ce sont des textes qui ont été sélectionnés, qu'il existe des textes qui s'appellent les textes apocryphes qui n'ont pas été sélectionnés pour figurer dans la Bible. Il existe euh, en tout 66 textes qui ont été sélectionnés, que l'on retrouve dans la Bible, et il y en a tout autant qui n'ont pas été sélectionnés. Il existe qu'on appelle du coup les textes apocryphes. Ils sont des textes, euh, par exemple, dont le livre d'Enoch, qui est une importance capitale, dont plus on fait mention dans la Bible et qui n'y est pas et qui devrait je trouve y être mais il y a des textes qui n'y sont pas, ils devraient y être maintenant je trouve que la Bible devrait être rééditée en tout cas sortir une version avec tous les textes complets qui n'ont pas été sélectionnés sans compter les textes qui ont été perdus temps sans compter les écrits esséniens qui ne font pas partie des apocryphes il y a énormément de textes qui sont manquants et ça c'est dommage par exemple, deux exemples manquants dans la Bible qui donnent justement euh, quelque chose par rapport euh, au début de Jésus. Il manque par exemple les prophéties de Jean-Baptiste. Je vous rappelle que Jean-Baptiste, euh, Jésus lui-même considérait qu'il était un plus grand prophète que lui. Pour que Jésus mette quelqu'un sur un piédestal, c'est qu'il avait ses raisons. Mais aujourd'hui, euh, il n'existe pas ou peu de choses relatives à Jean-Baptiste. Il manque aussi par exemple les prophéties de Sainte-Anne. Alors, je ne sais pas si c'est la même sainte euh, ou pas, parce que je sais qu'il y a deux saintes Anne. Et pour le coup, c'était la prophétesse Anne dans la Bible qui a annoncé la venue de Jésus, qui a reconnu Jésus parmi les hommes, euh, qui, qui l'a vraiment aidé à s'installer, qui l'a aidé en tout point. Et elle n'est que citée dans la Bible. Il n'y a aucun texte attenant à ces prophéties, alors que ça aurait dû donner du crédit. On a des tonnes de textes entiers, euh, des aïs, euh, des équiels qui nous paument littéralement, parce que parfois on n'arrive plus à savoir où on en est, qui ont une trentaine de pages. Par contre, des prophéties qui sont vraiment importantes et qui sont vraiment pour la construction de Jésus, on n'en a pas au peu. Hein, parce que Ézéchiel, Esaïe, Ézéchiel, vous pouvez... Il n'y a pas de nom cité, à part Marie, qui est citée dans Osée. Euh, autrement, c'est beaucoup difficile de comprendre les anciennes prophéties. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Euh, le seul nom qui est vraiment cité euh, avant... Euh, que Jésus naisse, c'est Marie. Donc, on savait que dans tous les cas, euh, ça, Jésus viendrait au monde par une femme qu'ils appelaient Marie. On l'a euh, des, euh, des, des siècles avant la venue au monde. Donc, euh, c'est vraiment le truc qui a vraiment permis de, de comprendre. Mais il manque beaucoup de textes, en fait, dans la Bible. Et ça, c'est dommage. Bon, du coup, je suis partie un petit peu loin dans la discussion. Mais, euh, voilà. Euh, mais, en tout cas, euh, l'image même de Jésus, sa bonté, sa miséricorde, vous le savez, si vous êtes du côté chrétien, vous savez pertinemment que Dieu n'est pas jaloux, que Dieu n'est pas orgueilleux. Par contre, c'est l'image que l'homme en fait, parce que l'homme est quelqu'un de vaniteux, d'orgueilleux. Quand vous lisez toutes les mythologies qui existent au travers du monde, vous vous apercevez qu'en réalité, l'image que nous avons de Dieu, c'est l'image que nous avons déjà de nous-mêmes, mais qu'on n'assume pas. Ça ne veut pas dire que Dieu soit que miséricorde ou que bonté. Je pense qu'il existe euh, auprès de Dieu. Ce qui ressort le plus par rapport aux saints, euh, par rapport aux anges, c'est la droiture. Et ça, vous le savez pertinemment, que tous les saints existants, et que notamment Jésus euh, disait qu'il fallait mener une vie droite et sainte, on sait que Saint Joseph était quelqu'un de très droit. On sait que la Vierge Marie était quelqu'un de très droite. Donc c'est l'éducation qu'il a reçue, c'est l'éducation qu'il a voulu donner à l'humanité. Est-ce que l'humanité est droite dans ses pompes Certainement pas. Est-ce que les religieux le sont Certainement pas. Dites-vous que les religieux, c'est les premiers pécheurs qui se cachent derrière Jésus pour continuer leur péché. Évidemment, il y a des religieux qui ont pris la responsabilité... Euh, qui, qui, qui font leur chemin de croix, qui font rien de mal à, son, à leur prochain, etc. Mais vous avez beaucoup de chrétiens, faut il voir, faut voir ce qu'ils font, il faut voir ce qu'ils en font. Voilà. Donc il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, Dieu est vu comme une divinité qui est orgueilleuse, mesquine, euh, qui, qui si jamais vous faites un peu de travers, il va vous taper, il va vous maudire. Euh, ça ne va pas avec la miséricorde. Donc voilà. Moi je voulais faire aussi ce petit à ce petit, petite explication, parce que j'en parlais tout à l'heure à des amis qui étaient à la maison. Et euh, par exemple, euh, les Aztèques, qui, ont, qui est une civilisation qui a été détruite euh, par l'humanité, surtout par les catholiques, n'est-ce pas euh, Il existait deux divinités. Donc la, une de, le dieu Quetzalcoatl euh, qui était une divinité primaire, même l'une des plus importantes chez les Aztèques, qui était un dieu miséricordieux et bon, toujours à aider, toujours à conseiller, toujours à guider. Et vous aviez son frère euh, qui lui était turbulent, le, le dieu de euh, qui était le dieu serpent, qui lui euh, tentait, euh, qui lui faisait du mal, maudissait, etc. En réalité, il faut se poser cette question euh, dans l'Ancien Testament. Qui est Dieu Parce que c'est vrai que quand on se pose la question, euh, quand on relit les paroles de Jésus euh, lors de l'Église qui s'énerve, euh, qui, qui dit notamment aux pharisiens, vous êtes les enfants du diable. Euh, on peut se poser la question... Euh, qui a capté les messages qu Qu'est-ce qu qui a permis de capter les messages Est-ce que est c'était Dieu Est-ce que c'était autre chose Est-ce que c'était pas un esprit turbulent qui s'est amusé à faire ça On ne sait pas, on n'y était pas, on ne peut pas saisir les contextes. Pensez que vous avez la, la vérité absolue au niveau des textes, c'est de l'idolâtrie, et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Vous ne pouvez pas fixer votre foi sur des textes dont vous n'avez pas la preuve de la moralité parfaite de l'humanité. Vous voyez bien l'humanité, comment qu'elle est C'est rempli de manipulateurs, de fourbes, de menteurs, de tricheurs, et j'en passe. Vous fiez votre foi sur des personnes qui n'avaient peut-être pas une grande moralité, dont Jésus lui-même demandait où sont les réels commandements, c'est qu'il y a un problème derrière. Après, voilà, je vous laisse juste juge euh, de cette discussion-là. Mais quand vous voyez euh, tout ce qui était donné, euh, les textes qui sont vrais et faux, qui sont cités, dans Ézéchiel, par rapport à tout ce qui est relatif, dans l'Ancien Commandement, vous dites qu'il y a un gros problème. Parce que le reste, vous avez les dix commandements, mais dans le Lévitique, il n'y a que des interdits. Que des interdits. Et des interdits sans que ni tête. Il hein. faut vraiment dire... Euh voilà, il faut vraiment dire ça. Certains sont vraiment... Euh, je ne vois pas trop l'intérêt que Dieu aurait à donner euh, ce genre de choses. Par exemple, va brûler euh, le lit de ta femme parce que ton, le, son sang est impur, parce qu'elle a ses règles. Excusez-moi, je ne vois pas l'intérêt. Hein Ou alors qu'ils disent, euh, tiens, tu, euh, tu vas tuer ton frère. Je ne pense pas que c'était l'œuvre de Dieu. Dieu, il a été clair dans les dix commandements. Tu ne tueras point. Donc à partir du moment où vous retrouvez dans, dans les mêmes textes de la même personne qui venait de Moïse, tu euh, tues ton prochain, euh, si jamais euh, il pratique la sorcellerie, c'est qu'il y a un problème, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que ce n'est pas le diable qui s'est amusé à se foutre de sa pomme ou est-ce que ce n'est pas l'œuvre Parce qu'on sait, sait que Moïse avait un orgueil surdimensionné, on le sait, on est au courant depuis le temps. Donc est-ce que euh, ce n'était pas le fruit euh, de son propre orgueil et qu'il a cru que c'était des prophéties Est-ce que c'est pas Satan euh, qui l'a tenté en lui mettant des prescriptions fausses Est-ce que c'est pas l'œuvre de Dieu qui a voulu tester sa loyauté C'est discutable parce que dans Ézéchiel, euh, Dieu répond « Ézéchiel, moi j'adore parce que vous avez l'impression que Dieu fait une dépression et qu'il se plaint son psy. » Ce texte est tellement profond et bon. Il dit à un moment donné « mais en plus je leur ai donné des vraies et des fausses prescriptions qu'ils n'ont même pas compris. <rire> » et Parce qu'à chaque fois, ils refont les mêmes choses. Je leur dis, ils ne comprennent pas, ils recommencent et ils prient pour que je les aide. Et ça, c'est un texte qui est d'une importance capitale pour comprendre, en fait, euh, qui permet vraiment de comprendre l'attitude de Dieu. Et vous voyez que Dieu n'est clairement pas un Dieu jaloux, excessif. C'est un Dieu qui en a ras-le-bol parce que euh, l'humanité qu'il a créé, qu'il a conçu fait n'importe quoi en son nom viole les commandements et qu'en plus ils n'écoutent rien, ils ne comprennent pas ils n'assument rien mais ils font comme si <rire> et ça c'est l'humanité donc c'est pour ça, faites attention à ne pas vous accrocher corps et âme à des textes, à des écrits dont la moralité vous ne le savez pas vous pouvez vous en inspirer pour prendre le bon, ce qui peut vous aider à construire une relation avec votre prochain, une, relais, une relation de miséricorde. Mais à partir du moment où vous perchez vers des mauvais côtés, vous savez pertinemment que ce n'est plus de la miséricorde, c'est de la mauvaiseté, c'est de la méchanceté. Regardez euh, les inquisiteurs, est-ce qu'ils ont fait preuve de miséricorde quand ils ont exécuté des, des, des femmes, des enfants, euh, des, des hommes, dont un homme d'église euh, côté... Ou alors qu'au certains religieux, violaient euh, des, des femmes, est-ce que c'était de la miséricorde est-ce que c'était de la bonté chrétienne Jésus aurait été en vie, il aurait empêché tout ça et pourtant ça n'a pas empêché les religieux de le faire parce que vous voyez très bien ceux qui ont compris la miséricorde, et la bonté et ceux qui ont suivi Satan hein, faut dire que, je suis désolée de dire des choses comme ça évidemment je ne personnifie pas Satan mais euh, dans les textes c'est ainsi qu'on le dit ceux qui suivent le tentateur pour faire le mal et non le bien, ils suivent Satan ils suivent le loup mais ils ne suivent pas l'agneau Hein, c'est noté noir sur blanc, voilà, c'est assez maladroit au démarrage pour mon explication, donc j'espère que ce sera beaucoup plus facile par la suite ensuite on va parler de représentation euh, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut pourquoi Parce que ça crée l'idolâtrie vous le voyez par exemple, ça fait deux, deux millénaires que tout le monde se tape dessus pour savoir à quoi ressemble Jésus jusqu'à s'attaquer dans la foi jusqu'à rabaisser les gens, jusqu'à dire ah c'est interdit, il n'y a aucun interdit en ce qui concerne ça par contre en effet les représentations sont interdites mais dans les représentations Vous y en prendrez et en laisser Dans le sens où tout ce qui peut vous apporter La foi Pourquoi pas si ça peut vous aider à prier Pourquoi pas mais il ne faut pas placer votre foi dans les objets, dans les représentations, à quoi ça ressemble, parce que vous ne savez pas si c'est la réalité, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas qui a conçu ce genre de représentation, et surtout vous ne savez pas pourquoi elles existent. C'est pour ça que cet interdit existe. C'est parce qu'en fait, on va avoir tendance à être obsédé par des objets, euh, obsédé par des idoles, que ce soit notre orgueil, parce que l'idole c'est aussi notre orgueil, euh, ou les représentations qui sont faites, et ces représentations peuvent conduire à la guerre peuvent conduire euh, au massacre, peuvent conduire à des actes de torture, des sévices ou ce genre de choses. C'est pour ça que ça a été interdit. « Tu n'invoqueras pas euh, le nom de, du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. » Là, on parle bel et bien, par exemple, de jurer devant Dieu. Par exemple, « Je jure que je n'ai jamais rien volé de ma vie quand vous avez volé des choses. » Euh, ou par exemple, je jure de ne jamais avoir tué quelqu'un, violé quelqu'un, dominé quelqu'un, euh, ne jamais tromper à avoir quelqu'un, ce genre de choses, quand c'est faux. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que tout simplement, le commandement n'a pas été respecté. Et donc ils ont pris euh, Dieu en actes et paroles euh, pour, pour, pour se justifier, pour dire un mensonge. Le mensonge est interdit hein, dans, dans les autres commandements. Donc c'est vraiment par rapport à ça. C'est le fait aussi que euh, si vous priez Dieu, euh, quand vous appelez Dieu, c'est pour la prière et non pas... Euh, « oh, euh, oh, mais que Dieu m'en soit un témoin de, de tout ce mal qui se passe ou ce genre de choses. Voilà. » À la limite, « Oh mon Dieu, pourquoi pas quand ça peut aider ?» Mais euh, voilà généralement, il faut faire attention à ne pas l'invoquer pour rien. Donc, tu feras un sabbat, donc tu te reposes le septième jour, dans le sens où euh, tu travailles toute la semaine, tu prends une journée pour toi, rien que pour toi, une journée pour te reposer, une journée pour te relaxer, une journée euh, où tu peux prier, tu peux... voilà. C'est ça hein, qu'il est dit. Tout le monde doit se reposer. Euh, que ce soit ton fils, ta fiche, tes esclaves, euh, n'importe qui. Même les animaux ne doivent pas travailler. Ils se reposent. du repose. Vous bénissez ce jour de repos pour passer du temps en famille, pour passer du temps entre vous, pour passer du temps avec Dieu. Si vous voulez, par exemple, passer votre journée à prier ou ce genre de choses, c'est un jour béni. Il faut un jour béni. Parce que la plupart du temps, vous savez pourquoi Parce qu'en fait, on se plaint constamment des jours qui passent, de, de travail qu'on fait, euh, ce genre de choses. Et en fait, il faut un jour béni, parce qu'à force de maudire les jours, on passe notre vie dans la négativité et dans le, dans le côté vraiment sombre. Tu honoreras ton père et ta mère. Je vais vous donner une explication là-dessus. Honorer ton père et ta mère, ça ne veut pas dire pardonner. Il euh, faut pardonner, on le sait dans le christianisme. C'est le pardon, ça ne veut pas dire d'oublier. Pardonner, c'est surtout se libérer de la souffrance que l'on peut ressentir. Mais honorer ton père et ta mère, c'est honorer leur mémoire. Ça ne veut pas dire d'oublier. Ça ne veut pas dire "Oh mon père", par exemple, je sais pas "Oh mon père était absolument magnifique, merveilleux" alors que c'était une pourriture. Non, dans ces cas-là voilà, on dit voilà, il a vécu, honorer, c'est aussi se rappeler des ancêtres. Oui, c'était une pourriture, ça c'est l'honorer, mais honorer avec vérité. Mais il y a aussi l'autre truc. Ça va faire partie des autres commandements qui vont arriver quand tu honores ton père et ta mère ça pourrait être ton voisin, ça pourrait être ton frère ça pourrait être ta soeur, ça pourrait être n'importe qui ou ça peut être des divinités voilà, c'est dans le sens par exemple on va parler de la Vierge Marie qui, se fait, qui a une campagne de massacre en ce moment uniquement sur TikTok euh, oui il ne faut pas prier la Vierge Marie parce que c'est mal, parce que c'est un esprit euh, en plus elle n'a rien fait d'extraordinaire ça, ça c'est juste des gens orgueilleux qui sont mauvais qui n'y arriveront jamais à la cheville mais euh, honorer la Vierge Marie c'est honorer sa mère pourquoi Parce que en tant que chrétien, on a eu Jésus, qui est notre qui est notre frère. Enfin, il y en a pour certains, c'est une divinité. Donc voilà, je vous laisse libre là-dessus de voir ce que Jésus est pour vous. Moi, pour moi, ce n'est pas une divinité. Pour moi, c'est tout simplement euh, le fils de Dieu. Moi, pour moi, Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu le Père. Je mets personne au-dessus de lui. Voilà. C'est pour éviter de violer l'un des commandements que je vous ai dit tout à l'heure. Mais euh, pour moi, c'est un frère. J'ai une relation vraiment. Pour moi, c'est mon frère Jésus c'est aussi de la relation que j'ai avec lui mais euh, la Vierge Marie c'est ma mère du coup donc honorer la Vierge Marie c'est aussi honorer la nativité de la Vierge Marie et le cadeau qu'elle a fait à l'humanité qui a été Jésus, ça aussi c'est honorer honorer ton père c'est également euh, honorer Dieu le Père Voilà, c'est aussi par ce sens là aussi bah, du coup respecter le fait, par exemple, euh, si vous tuez une grand-mère dans la rue, ça pourrait être votre mère. Par exemple, euh, si vous tuez euh, le fils de quelqu'un, vous devez honorer sa mère parce que vous avez pris à l'enfant, euh, parce que vous avez tué l'enfant d'une mère. Dans tous les cas, vous devez honorer une femme ou un homme comme si c'était quelqu'un d'important pour vous. Vous devez la valoriser la personne. C'est aussi simple que ça. Comme Jésus, par exemple, il aimait bien euh, élever les personnes autour de lui, il leur donner de la valeur. Il faut valoriser une personne et non pas en faire comme si c'était quelqu'un qui n'était pas important. Tout le monde est important aux yeux de Dieu. Tu ne connaîtras pas, tu ne commettras pas de meurtre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas normal que dans des textes chrétiens, qui sont pour le suivi de Jésus, qui étaient contre le fait de mettre à mort les gens, puisque rappelez-vous que Jésus a quand même empêché une femme adultère de se faire euh, massacrer. Euh, qui, ils ont voulu la tuer avec des pierres euh, rappelez-vous également l'épisode euh, avec euh... ah flûte flûte, comment elle s'appelait euh, en plus je l'adore <rire> ah euh, la reine de Saba euh, elle s'est quand même pris des pierres parce qu'elle s'est fait lapider et euh, Dieu a décidé de sa résurrection Dieu a quand même empêché Abraham de tuer son propre fils dans tous les cas vous ne tuez pas parce que Dieu est contre ça, il a donné assez d'images dans la Bible pour dire non. Certes, vous avez des combats, vous avez des guerriers, mais l'être humain est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément Dieu qui a dit lui-même ces choses-là. Quand vous lisez Ézéchiel, Dieu s'énerve, il se met en colère. Mais est-ce qu'il va agir Non, parce qu'il y a la promesse à Noé qui ne détruira plus l'humanité. Ou pas l'humanité, ça dépend, ça va dépendre de sa volonté également. Mais dans tous les cas, vous savez que c'est une image c'est une image pour fortifier regarde, je te donne la puissance, la force et tu vas pouvoir détruire tout ce que tu veux faire tout ce que tu veux, tu as la puissance et la domination sur les autres ce n'est pas forcément dire qu'il faut tuer tout le monde qu'il faut faire ci ou ça parce que si vous suivez précisément cet interdit euh, même en cas de guerre vous êtes censé tuer personne, personne ne doit mourir de votre main voilà vous le savez, donc qu'il y ait des, des textes écrits dans la Bible où ça dit que tu dois tuer des sorcières, euh, que, tu dois, que tu dois tuer ta belle-mère parce qu'elle apparaît nue devant, devant ton frère par exemple, euh, non, non Il c'est marqué tu ne tueras point, c'est ton premier commandement, tu le suis, et t'en as rien à foutre que plus tard dans les mêmes textes, c'est dit de tuer quelqu'un. Dans tes commandements les plus importants à suivre et répétés par Jésus, tu ne dois pas le faire. C'est aussi simple que ça mais ça n'a pas gêné, pas gêné euh, les pharisiens pour mettre Jésus sur la croix comme ça n'a pas gêné les chrétiens euh, que ce soit les catholiques ou euh, les protestants euh, d'exécuter des femmes, des enfants et des adultes euh, lors des périodes d'inquisition ou lors des épisodes d'évangélisation forcée. Donc non, ça c'est parce qu'ils ont violé des commandements tu ne commettras pas d'adultère l'adultère ce n'est pas le fait que de tromper euh, votre compagnon, c'est aussi le fait de tromper quelqu'un par exemple, de l'arnaquer, euh, par exemple, euh, de le manipuler, de le contrôler, de faire de ce genre de choses où vous allez tromper quelqu'un, vous allez tronquer l'esprit d'une personne, vous allez le manipuler, ou faire des choses comme ça. Donc, l'adultère, c'est également le fait de tromper une personne, pas forcément de nature sexuelle. Il ne faut pas oublier non plus que l'adultère la trahison, donc c'est aussi le péché de trahison. Vous ne devez pas trahir quelqu'un. La trahison, ça peut également détruire la personne en face de vous. Comme tous les commandements. Par exemple, euh, si vous n'honorez pas, pas une personne, vous la rabaissez, euh, vous l'humiliez, vous lui crachez dessus, ce genre de choses. Euh, ça, c'est également interdit parce que ça fait partie des sous-commandements, on va dire. Mais euh, vous n'honorez pas la personne. Vous ne, vous ne lui donnez aucune valeur. Vous la considérez comme une, une chose qui n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Donc, vous rabaissez quelqu'un qui sera détruit psychologiquement derrière. Tu ne commettras pas de meurtre. Vous allez tuer quelqu'un. Donc, vous allez voler la vie d'une personne qui pouvait être chère à Dieu. Et en plus, vous allez détruire les personnes autour qui vont devoir faire leur deuil. Donc, il y a des gens qui vous allez provoquer de la souffrance. Tu ne commettras pas d'adultère. Même chose, euh, trahir quelqu'un, c'est lui faire du mal. En fait, les commandements, c'est une version, comme je vous disais, de ne pas faire du mal à autrui. Tu ne commettras pas de vol. La même chose, parce que ce qui ne vous appartient pas n'est pas à vous. Et ça fait partie également des péchés que vous devez éviter. Tout ce qui est envie, luxure, euh, jalousie, etc. Vous ne devez pas vivre avec ça. Les, les, sept, les sept péchés capitaux, vous les avez beaucoup plus tard. Mais euh, dans tous les cas, euh, ne les servez pas. Pas dans l'extrême. Même si on a tous des péchés, on a tous des pécheurs. Euh, Nul exempt de péché. Mais euh, vous essayez juste de ne pas vivre avec ça. C'est aussi simple. Vous pouvez vivre hein, sans sans ce genre de choses-là. C'est juste qu'il faut apprendre à observer chacun des péchés et surtout d'observer quand et comment on aurait pu faire ce genre de choses pour ne pas les reproduire. Ça fait aussi partie des traditions et des choses à faire. Donc la repentance, ça fait partie de ça. Donc le fait de voler quelque chose à quelqu'un peut avoir des conséquences ou pas, ça dépend, s'il n'y a pas de conséquences, c'est pas alarmant, par contre à partir du moment où ça crée des conséquences pour quelqu'un, là par contre c'est grave, parce que par exemple, je sais pas, admettons, euh, vous êtes en pénurie, vous volez un bœuf à quelqu'un, euh, il a l'air d'avoir qu'un seul bœuf, c'est pas très grave, <coughs> pour vous c'est pas grave, vous allez manger le bœuf, vous allez manger, ok, pas de soucis, vous allez sauver votre vie, vous allez peut-être nourrir votre famille, mais... Peut-être que, par exemple, avec ce bœuf, la personne à qui appartenait ce bœuf aurait pu nourrir également sa famille. Donc, en fait, les conséquences, par exemple, ça a été le fait de provoquer la famine chez quelqu'un d'autre. C'est aussi ça. Par exemple, euh, petit exemple, euh, tout, tout bête... Euh, lorsque les, euh, les protestants ont, sont venus avec le Mayflower euh, dans les continents nord-américains pour dominer euh, littéralement euh, les natifs parce qu'ils estimaient que les natifs leur étaient inférieurs alors qu'au niveau de la sagesse, ils n'ont leur, leur jamais été au niveau de leur cheville, n'est-ce pas Mais euh, ils ont volé quand même aux natifs euh, les provisions qu'ils avaient mis de côté pour l'hiver, provoquant la famine chez les Amérindiens. oui comme quoi ils n'ont pas respecté les commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans le fait où soit pas un hypocrite, soit pas un menteur. Ce genre de choses. Parce que les faux témoignages, c'est comme jeter un pavé dans la mare. Vous ne savez pas où le pavé va atterrir. Moi, je vous conseillerais de regarder le film Doute euh, avec Philip Seymour Hoffman et Meryl Streep. Magnifique film. À un moment donné, il le dit... Parce qu'en fait, dans l'histoire, dans la mère supérieure euh, accuse du coup Philippe seymour enfin son personnage qui est un prêtre, d'avoir violé un enfant. En tout cas, d'être un pédophile ou d'être un pseudo-pédophile. Mais en tout cas, voilà pour une histoire de pédophilie. Et elle a aucune preuve, mais euh, dans son orgueil, parce que pour le coup, elle le reconnaît à la fin du film, enfin voilà, je passe pour il est non plus, mais en tout cas, euh, elle n'a aucune preuve, mais elle porte des faux témoignages. Et à un moment donné, il fait un prêche où il explique qu'en effet... Euh, par exemple, c'était l'histoire d'une femme qui a, qui, a, qui a menti sur quelqu'un. Moi, c'est d'ailleurs très parlant sur ma vie parce que, d'ailleurs, si cette personne écoute mon podcast, écoute bien ce que je vais te dire, ce que tu as fait. Tu as euh, menti à mon sujet. Tu as raconté des choses sans assumer ta propre responsabilité. Mais tu as tout mis sur mon dos. Tu as détruit ma vie, tu as détruit ma carrière. Mais euh, tu as détruit surtout ma réputation que j'ai mis des années à construire. Pour toi, c'était pas grave. Pour toi, c'est rien. Pour toi, le fait même euh, d'avoir contribué et d'avoir conduit les gens au harcèlement, c'est pas grave. Sauf que, du coup, il explique dans le films, prends un oreiller, égorge-le au-dessus du toit. Donc, il y a des plumes qui volent partout. Et le prêtre dit, maintenant, on va ramasser ces plumes. Elle dit, c'est impossible, il y en a partout. Bah ben, voilà, tu ne sais pas où la parole d'une personne va atterrir, ni les conséquences derrière que ça va, que ça va générer. Et ça, ça fait partie des faux témoignages. À partir du moment où tu mens sur quelqu'un et que cette personne va payer les conséquences de tes mensonges, tu violes un commandement. Et évidemment, tout, quand vous violez tous ces commandements-là, ça ne fait pas vous des personnes de bien. Ça fait partie... De vous comme étant des personnes de mal qui diffusent le mal et qui congrènent le mal à l'intérieur de quelqu'un. C'est aussi une méthode de pouvoir se transfigurer dans l'esprit d'une autre personne. Et aussi la convoitise à la fin. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme, ni, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui ne lui appartient. Pourquoi Parce que l'envie peut conduire en péché. Euh, Rappelez-vous de l'histoire d'Abel et Kain. D'Abel et Kain. Kain, tu son frère Abel parce qu'en fait il convoite euh, son troupeau parce qu'il était beaucoup plus pur beaucoup plus beau beaucoup plus gros voilà à quoi peut servir la convoitise euh, le fait de convoiter peut conduire au péché peut conduire au vol peut conduire au meurtre donc au final chaque commandement c'est une manière de sauver la vie de votre prochain mais aussi de sauver votre âme voilà à quoi vous servent les dix commandements mais dans tous les cas c'est pour aider votre prochain, mais aussi pour vous aider vous. Car plus vous allez avoir une attitude euh, tournée vers l'aide de votre prochain, vers la valorisation de leur prochain, plus vous-même vous allez être valorisé, vous allez vous sentir mieux. Pourquoi Parce qu'au lieu d'être un hypocrite, un menteur, un dominateur, un violeur, un, un tueur, euh, parce que voilà, la convoitie c'est aussi ça, euh, et ben, vous serez tout simplement une personne de bien sur qui quelqu'un peut compter. Avec une vraie authenticité et non pas par profit. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Voilà. Donc, j'espère que pour le coup, euh, l'explication des dix commandements, et surtout de l'image vers son prochain, que ça peut aider, euh, vous aide à quelque chose. Vous les... vous rappelez que euh, dans les évangiles, Jésus répète les commandements, mais on... il enlève les premiers. Hein, tu n'en auras pas d'autres dieux devant moi, etc. Il et les enlève. Pourquoi Parce que pour lui, ça n'a aucune. Euh, voilà, étant donné qu'il en parle régulièrement ça ne fait pas partie pour lui des commandements les plus importants par contre le reste, il ne commettra pas de meurtre euh, de conflit, ce genre de choses euh, de vol, d'hypocrisie il en parle, Jésus était contre ce genre de principe là, il était contre ce genre de pratique, là vous saviez que Jésus ce qu'il a laissé à l'humanité et que l'humanité ne s'en préoccupe pas plus que ça c'est comment vivre en harmonie avec son prochain, en toute miséricorde et bonté, dans le fait de valoriser son prochain, dans le fait d'aimer et chérir son prochain de manière inconditionnelle non pas pour lui faire du mal mais pour lui faire du bien mais ce que l'humanité en a fait étant donné qu'elle est d'une nature orgueilleuse je vous laisse étudier l'histoire de la colonisation, de l'esclavagisme la mondialisation je vous laisse étudier également ce qui a été fait aux anciennes civilisations comment tout a été détruit de manière culturelle comment se comportent les religieux la pédophilie au sein de l'église et ce genre de choses voilà ce que l'humanité a fait de l'image de Jésus. Lui qui était venu apporter la paix, ils en ont fait de la guerre, ils en ont fait de la domination, ils en ont fait des choses qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, ce n'est pas pour vous faire peur ou vous faire un prêche ou ce genre de choses, euh, mais c'est vraiment par rapport à ce qu'eux m'ont expliqué. Il faut savoir que les esprits qui m'entourent sont très pieux. Donc avec eux, j'ai eu énormément de leçons en ce qui concerne le diable, en ce qui concerne euh, Satan dans le monde ou euh, ce genre de choses. Mais ça, ce sont des... Hum, des choses que, que, voilà, que moi je garde pour moi parce que ça peut faire peur, et moi je suis pas là pour faire peur à mon prochain, je suis pas là euh, pour faire le prédicateur qui vous dit de vous repentir sinon vous allez finir en enfer, moi je pense que faire peur à quelqu'un c'est conduire au mal c'est aussi simple que ça, c'est comme le fait d'évangéliser les gens, je n'ai jamais été fan de l'idée de forcer quelqu'un à croire en une vérité qui n'est pas authentique parce qu'on ne sait pas Comment les textes ont été sauvegardés au fil du temps, ce genre de choses. Son discernement, c'est la chose primaire que vous devez garder en tant que chrétien. Vous ne devez pas écouter les autres, vous ne devez, devez pas écouter les traditions. Jésus, Jésus l'a dit, ne pas écouter les traditions. Que Les traditions peuvent être porteurs de mal. Relisez parfaitement les évangiles, ça ressemble à ce qu'a laissé Jésus. Mais moi j'aimerais bien voir les vrais messages, parce que de, de mes expériences de vie avec Jésus, des messages que j'ai déjà reçus, que vous pouvez lire sur mon sur mon blog, il m'a toujours dit ils n'ont pas tout mis, et qu'il manque des choses. Moi, j'aurais aimé lire euh, ce que Jésus a transmis. Peut-être que les choses auraient changé. On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut se dire quand même qu'avec Jésus, il y a eu un sacré euh, effet papillon. Et je trouve ça triste euh, de ce que l'humanité en fait. Et de tout cet orgueil autour de la religion chrétienne en mode, c'est la seule et unique vérité. Non ceux qui suivent Jésus suivent sa vérité, sa vérité. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui doit dominer le monde. Jésus était là pour dominer par sa miséricorde et sa bonté, mais aussi dominer sur les démons, pour pouvoir en libérer les personnes. Parce que les démons, ce n'est pas qu'à l'extérieur. On a tous des démons à l'intérieur de nous, nos démons intérieurs, vous les avez. Les péchés capitaux, c'est aussi à l'intérieur de nous, ce n'est pas autour de vous. Et ça, c'est les religieux qui manquent de responsabilité et de repentance envers eux-mêmes qui disent que ça n'existe pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus foi en réalité euh, à nos démons antérieurs qu'aux démons extérieurs. Parce que les démons extérieurs, j'en ai connu qui étaient beaucoup plus miséricordieux que des humains. J'ai connu de tout dans ma pratique. Donc voilà. Donc, J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre la relation avec les dix commandements. Et je vous dis à bientôt.